0: 李明押送黄金，在荒山小桥下遇见个小童儿，他将铜铁踢在河里。李明十分生气，有那么句话：“打个和尚满寺修，铜铁被打，自己脸上也无光，急忙跑了过来。这才叫沾事则迷呀、啊，他就忘了还有八百斤金垛子没人看守。来到近前一看，这个小童儿长得太好了，也就在十一二岁，个子不高，胖胖乎乎的，头达日月双抓髻，前法齐眉，后法遮肩盖梗，身穿蓝布袍，下边是大红灯笼裤，光着脚，穿着草鞋，这个小脸儿。长得白白嫩嫩，短眉毛，圆眼睛，骨灰梁，厚嘴唇小嘴唇通红通红的，一口白牙。哎呦，这大眼毛忽深忽深的，看着又精又灵。李明想，这是高山藏虎豹，田野埋麒麟呐。就这么个孩子，十一二岁，你说愣把铜铁给打到河里去了。嗯，我得吓唬吓唬他。哎，小孩啊。你小小的岁数怎么那么坏呢？啊！我的骡子吃了你的东西，你为什么下毒手？我可以赔你啊！还有，你把我朋友打了，今天我也叫你知道知道挨揍是什么滋味。哪知那小童一点也不害怕，就凭你打我，你也配？你们俩是欺负我们山里人，欺负我小，那好，咱就试试。嘿！你还不服？好小子！只见李明左手迎面一晃，右手乌对一拳，这一招的通天炮奔孩子的鼻梁骨打来。这是一般的招数，因为李明对待个孩子也不能下死手。哪知这,这小童儿、啊、功夫、啊、确实不错，一看李明出手，他就明白了。嗯，这个比方才掉河里那个强多了。哪知道这小孩太坏，论理说、啊。拳头奔鼻梁骨，应该赶紧一闪身躲开，或者是顺手牵羊，或者是呢单掌劈来都可以。他没有，他不躲，笑嘻嘻的看着李明。等李明的拳头距离他的面门似挨上没挨上，说没挨上，还碰着寒毛尖的时候，他脑袋微微一晃，闪开正面，两只小手可就伸出来了，一手。来抓李明的前因，一手来抓软骨，都是致命之处。这个小童儿出手太黑太狠，当时李明来气儿了，心想这孩子要长到我这么大，比我还损呐，太厉害了，我得把他制住。就这么啪啪啪，一上来就使出了十八罗汉手来。那位说了，李明不是就会十八招吗？那是指他独出心裁，自己练成最有威力的十八罗汉手。寻常的功夫他会的不少，他是江汉双矮的得意弟子，和个小孩打，那不是绰绰有余吗？哪知道这个孩子真不含糊。你别看他人小，人小灵巧，闪展腾挪，挨帮,挨帮挤靠，不硬拼。施展绵软巧的功夫来游动，李明一时治他不住。到底李明精明过人呐、啊，一边动手一边喊：“铜铁，铜铁，快把骡子圈回来，快点儿！”怎么？他想起来了，那边有牲口，这边还有金子呢。哪知铜铁一声惊叫：“啊，李明，快回来！”哎、大事不好啊！李明头上嗡的一下，急忙啪啪啪连进几掌，把小童儿逼退了几步，随后噌一鹤冲天，窜出一丈多远，再也顾不得交手了，急忙来到铜铁近前一看，怎么回事？啊、完了完了，我们东西全丢了啊！李明当时。就像头顶被炸开一样，走了一股子凉气，身子几乎瘫软，坐在地上。他脑子很激烈，赶紧到方才放金舵的地方一看，金舵子踪迹皆无。嗯、哎，不对，那个小童儿，他又来到了桥旁，一看，小童儿也没影了。只见河水清清，微风阵阵。景色是那么幽静，四下环顾，除了附近有几十户人家以外，其他没有村庄。李明都要哭了，完了，东西丢了，这可怎么办？没法交代、啊，呀，这都怪我呀！我也别活了，得了，我死了吧！哎，我打一辈子燕叫燕千眼了，我看看，这么吧。你把两批牲口赶到刚才路过的小镇子，找一家店房住下。我在这查一查，我也跟你去，没有用，去多有什么用？你看这有什么查的？你快走吧，我还明白点。哎，你可小心呐、啊。嗯，就这么。铜铁牵着牲口，找小镇子店房住下。咱们再说李明。李明往石头上一坐，他仔细想了想，怪了。这东西丢的齐了，怎么这么快呢？看方才那个村童，绝不会是敌人的眼线。明明人家淘米洗菜，要不是铜铁赶骡,骡子饮水，骡子吃了他的东西，根本不能与他起什么纠纷。而且那小童儿身手不凡，可是相貌清秀，举止端庄，不带一点黑道人子弟的。油滑贼气，丢失的金子可能与他无关，那又是什么人拿走的呢？那两个金垛子八百斤重啊，寻常人三五个人都抬不动，而今天仅仅在刹那之间就被人轻而易举的劫去了，连一点痕迹也没留下。哎呀，这是大海捞针，何处寻觅呀、啊？自己又怎么向白二叔、武大哥交代呢？李明犯愁喽。就在这阵儿，就听“唱唱唱唱”，有脚步声从小河的上哨走过来一个人。这是个年迈老者，已过花甲，腰啊弯的特别厉害，两头要扣一头了，衣服非常破乱，气喘吁吁。背着一捆干柴火，脚步沉重的走了过来。等他过了桥，李明迎上来：“老丈，借个光。哦”“哦哦。”那个老人把山柴慢慢的放在块石头上，用袖子擦了下汗水。“啊，有事啊，老爷子，看样子你是住在桥下那个山庄的喽？”“哦，不错不错。”你有事啊？啊，请问你老山村里可有一个十一二岁的童子？这个、孩子长两只大豹子眼睛，看着挺精明，头上打着日月双抓髻。你能领我见见他吗？哎呀，老人想了想，我们村啊只有几户人家，人口不多，孩子更少。你看那些房子都是空的。你说这孩子好像不是我们村的，哎，不对呀！我看他在这淘米洗菜，怎么能不是贵村的呢？哎呀，这可就奇了！这么办吧，我在村里岁数最大，辈分也最长，你跟我去，我把他们叫出来，由你呀一个一个认一认，好不好？那太好了！老人背着柴火前边领路，李明在后边跟着。路程很近，转眼到了。你还别说，老人说话真算数。这一声吆喝，小山村所有男女老少全出来了。李明挨个的看了又看，老人还说：“呃，这一少爷，你贵姓啊？”啊，我姓李，我叫李明。哦，你看有没有那个小孩？哎呀，没有，我给您添麻烦了，在下。告辞！说完，转身走了。这阵天已经黑起来，李明撒腿如飞，又来到小桥下，在这附近每个角落一草一木全都看过，什么痕迹也没有。李明他懂吗？懂吗？他爹就是法官呢、啊，所以他会调查案子。他坐在石头这，又琢磨琢磨，不对。这个山村中，男女老少不等，可是全都身强体壮，好像会练武。大概我看走眼了，难道他是一个秘密的肚子摇不成？就是贼窝儿。嗯，再晚一点，我夜探荒村，看个究竟。想到这儿，他盘膝坐在青石上，用起功来，一直到月上中天，碧空如洗。荒山寂寂，平林默默。看看周围，一点声音没有。李明摸摸兵器，摸摸暗器，施展轻身功夫，向荒村跑去。他很快进了小山村，用眼睛一看，山里人呐，睡得早，起得早，大多都灭了灯光。哎呀，都睡觉了，上哪儿找去啊？嗯，猛然发现。北边一处房子透出微弱灯光，李明悄悄地贴了过去。只见这户人家背靠山沟，盖起三间石头房，用细竹子编的院墙，两扇柴扉门，灯光就从东屋里头透出来。李明一个旱地拔葱，呲，窜起来，随后一个风飘落花，唰飘到。东窗下，因为天气挺冷，窗户纸啊糊得严严实实的，李明也是艺高人胆大，用手指填点唾沫，晕湿窗棂纸，指甲盖微微一动，弄个小窟窿，用小拇手指将毛茶挑到外边，张一目，秒一目，往里边观瞧。李明不看边罢，一看不由得吓了一跳啊！啊、哦，我找对地方了，他看见什么了？只见这间屋子靠北窗呢，有一张床，床上坐着一个人，谁就是那个打柴老人，已经脱去鞋袜，盘着腿儿，一手拿着酒壶，一手拿只烧鸡，一口酒，咬一口烧鸡，吃的津津有味。在这桌前呢，放了一盏油灯，灯下有个小童正在那念书呢，很用功。这本不足为奇，奇怪的是。灯下看书的小童儿，竟是和自己动过手的那个孩子。李明又惊又喜，喜的是终于找到了针扎，惊的是这老人看样子绝不是等闲之辈。就在这阵儿，就听那老人笑着说：“玉儿，你这个小淘气儿，可闯下大祸了。嗯，和你过手的那个人呐，我刚才问他名字。”我知道是个大官的少爷，弄不好会捅大娄子。那小藤儿一听，啪，把书本一合，撅起小嘴儿。什么大官小官的，都是刮进民脂民膏的吸血鬼，怕他做什么？凭他这小子窝囊样，哼，还能撒出两丈高的尿去？我才不信那个邪呢！那个老人喝了口酒，嘻嘻一笑。你这个毛孩子，嘴上一点不积德，也不管那个少爷听去了吃消吃不消。嗯。说完，他冲着李明偷看那个小洞笑一笑，吓得李明心中一凉。嗯，难道我到这儿被这老小看见了？又听那小偷说：“我管他吃消吃不消的，这事儿不怪我，都怪那个愣小子用鞭打我。”要不是我有两下子，哼，早就失衡当场了。我就恨他那个狂傲劲儿。爷爷，你就狠狠心，掏出了两个小子的牛黄狗宝来，行不行？老人噗嗤笑了。雨儿，你不怕人家难为情啊？啊，人家总归也是名门之徒啊！呸，什么名门之徒？鸡鸣狗盗之徒罢了。他除了会溜枪杆戳窟窿，偷看咱们爷们一眼，还有什么能耐？爷爷，我出去把他逮住！李明知道藏不住了，再不撤退就来不及了，急忙一个金鲤倒穿波，噌，窜到篱笆墙边，紧跟着平地青云，刚刚越过篱笆墙，就听屋子里人哈哈大笑起来。嗯、李明气得一咬牙，两只手掌情不自禁的。伸到腰间，怎么摸他的兵器？李明使什么兵器啊？一对日月五行轮呢、啊。不过他轻易也不拿出来。他一摸到兵器，心也凉了。他明白呀、啊，如果稍有不慎，必然导致一场大祸。八百斤黄金，巨大的数目，这是郡主一片心呐、啊。他还关系到五皇子忠兴明朝大业，责任太大了。我要和这一老一小不是对手，应该另想良策。强压怒火，飞身离开小村直奔集镇而来。还好镇上啊，就一家客栈。童铁又带着牲口投诉，很容易找到。两人见了面，来到屋子里，要点酒菜，将门一关，边喝边说。探看小村的事儿怎么办呢？一个铜铁要回铜家庄去报信，请白二爷亲自前来，按江湖礼节登门去要。李明呢，因为在来之前把话说的太满，觉得丢面子，坚持不愿回去。铜铁因为事情是从自己身上引起的，怎么好多说。又见李明满面愁容，一改他嬉皮笑脸的习惯，叹了口气，又闷闷的喝起酒来。过了一会儿，哎，我困了，啊，我睡了，倒头便睡。李明想了半天也没有良策，也太累了，他也伏在桌上睡着了，也不知道过了多长时间，突然李明就觉得一阵凉风扑来，扑。他激灵打个冷战，睁眼一看，啊，不由得暗暗吃惊。原来自己和铜铁所住的三间屋子的西间窗户已经被推开。他怕又中匕首的暗算，两手轻轻一扶，身子唰飘然而起。他只迈了一步，竟愣住了。怎么？只见屋子靠桌旁。端端正正放着两个金垛子，啊，金垛子不能吧？他揉揉眼睛，借着晨曦的微光凝神细看，确实是施尔弗德的两个金垛子，丝毫不差。他怕被别人掉包，慌忙打开一瞧，里边全是封的好好的金叶子，一点不差。扭脸一瞧，铜铁还睡呢，急忙将金垛子捆好，开门一瞧，店内。静悄悄的，没人起来。哎呀，这东西怎么丢的？怎么回来了？怪了！李明退进屋内，随手将门关上，可没有插死。心里琢磨：谁把东西偷走的？又是谁给送回来呢？越合计越糊涂。他渴了，想端壶啊，倒杯水。一低头，嗯，桌子上。放着一张白纸，好像是怕被风吹掉似的，用茶碗压着。急忙拿开水杯取过来一看，上边写着两行字，字写的太好了。铁画银钩上写“大义欠奏，速习此招可保无虑。再看，下面呢画了好几个图像。连起来是一个很奇怪的招数，图的旁边写着几句口诀：比例刚劲，龙飞凤舞。再一念那几句口诀是：平心静气，敌机我机，死里求生，化险为夷。却不见写信人的落名。李明越琢磨越觉得这一招啊神奇无比，不管敌人多么厉害。什么手法，从哪个角度攻来，这一招都能及时还击，而且是致命的还击。敌人不撤招自保，必然同归于尽。李明本来就聪慧机智过人，又有很好的武功底子，看了几遍，又反复演习了几遍，已经练得非常熟练。他细琢磨，这一招啊，太对他心思了。又不禁比划起来，练招练招啊！嗨、哎，从今天起，我的外号人见仇，缺德十八手之外，又有一个叫万战不输了。嘿，好，万战不输！这一喊，把铜铁砰就给下去了。嗯，怎么回事？哎，我又学了一招。呃，什么招？铜铁被他弄得丈二和尚摸不着头脑。正看着的时候，突然这房门“砰”被人一脚踢开，就在门外站着一老一少和个魁梧大汉。除去那个大汉李明不认识，老的是背山柴的那个人，小的就是淘米洗菜那个小童儿。李明一来是食物找回，二来又学了一招。又恢复了缺德耍人的脾气。他明知道这是老少三辈故意的，他把这辈儿啊给齐了，双手一拱，哟，三位兄台光临，有何指教？这一说、啊，可把那个村童和中年汉子要气昏了。好小子，今天我们非把你废到这不可！说了半天，这三个人是谁呀、啊？这祖孙三人是江湖上赫赫有名的角儿啊，是黑白两道无人敢惹、无人敢斗的主。老的叫醉里乾坤铁笛仙曹鹏，他一生就爱喝酒，信奉的是“万事唯有杯在手，一滴何曾到酒泉”。这曹鹏原籍是山东曹州人，是个独往独来的。江洋强盗，为人正直，颇尚侠义，专劫富商巨宦。由于啊案子做的太多了，引起朝廷注意，调集山东、河北两省的捕快、班头，还有御林军来追踪抓他，抓了好几年呐、啊，终于在十年前才查出他的巢窝，突然围攻。尽管他武功奇高。几个亲信拼死力战，结果呢？除去他和他孙儿曹玉、徒弟钱刚以及几个伙计幸免于难，余者一妻二子两个儿媳妇皆血战而死，闹个家破人亡。他一灰心，才带领众人来到江南，挑选这么个偏僻所在住下。表面上呢？打柴种地，实际每年必须出去做一回大案，得手后秘密的将东西运回此地。不过现在作案比过去啊更秘密、更谨慎罢了。他手下这帮人闲着没事儿，那就练功吧。经他调教，武功大见长进。他的徒弟就是在门口站了一个壮汉，叫钱刚。江湖上人称赛存孝，力大无穷，枪招奇猛，一杆枪堪无敌手啊！特别是他的孙子曹玉，今年才十二岁，江湖人称小神童，一对判官笔专点人的周身大穴，还会打暗器。不过受他祖父约束，很少出游江湖，只是每年春季才允许他。跟着师叔钱刚和曹坤出去一个月，其余时间呢都在山里习文练武。这小神童无事还生非呢，偏巧遇见倒霉的铜铁，俩人交手，铜铁败了。李明一上，他爷爷曹鹏来了，还有钱刚。一看这边打仗，就把金垛子劫走了，藏在山洞内。李明的一切，曹鹏都知道。他后悔了，哎呀，这是双矮的徒弟，事情不能完呐，不行，这金子留不得，叫他徒弟钱刚啊去看看去。万没想到钱刚到呢，被人点穴昏过去了。等他明白了一瞧啊，东西没了，爷仨情之不妙，哎呀，这金垛子谁劫走的？我们得看看。就这么三个人找到了小店，这才演出一段李明用万战不输会战曹鹏。